0: Und damit begrüße ich dich recht herzlich zu einer neuen Folge des Denke Anders Podcast. Du wunderbarer Mensch, schön, dass du wieder einschaltest und damit ein Zeichen setzt. Und zwar dafür, dass du an deiner Persönlichkeitsentwicklung, deiner Gesundheit und damit an einer besseren Welt arbeiten möchtest. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Oh Gott, da krieg ich direkt einen Frosch im Hals. Ähm, warte mal kurz. Oh, Dankeschön. Und aus diesem Grund möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich das vor der Folge einmal mit dir teile, denn ich weiß, dass der Podcast gerade wächst und wächst und wächst und immer mehr wundervolle Seelen hier von diesem Wissen profitieren und das freut mich, weil ich einfach merke, dass wir aufgrund dieses neuen Zeitalters, in dem wir gerade stecken, ja, wenn du die anderen Folgen gehört hast, weißt du, wovon ich spreche, ähm, man merkt diesen Umschwung, die Leute werden wacher, die Leute merken wieder, ähm, der Sozialstaat sorgt nicht für mich. Am Ende des Tages, ne? Geh mal raus, schau dir mal die Rentner an, wie die leben, ja? Viele von denen stehen mit 70 noch irgendwo oder 75 an der Kasse und äh, müssen ihr, ihre Rente aufbessern. Oder schlimmer noch, die sammeln Pfandflaschen oder sowas, ne? Ähm, mich macht das nicht nur traurig, mich macht das sauer, tatsächlich. Wir werden dieses System aber nicht ändern. Weder das Gesundheitssystem werden wir ändern, noch unser Rentensystem oder unser Sozialsystem, ja? Da haben wir keinen Einfluss drauf. Wo wir aber Einfluss drauf haben, ist, wie viel wir davon in Anspruch nehmen müssen. Wie oft brauchst du den Arzt? Wie oft brauchst du die Apotheke und das gesamte Gesundheitswesen, deine Krankenversicherung? Wie oft bist du darauf angewiesen, später ähm, nach Sozialleistungen fragen zu müssen? Und weil du in diesem Podcast bist, gehe ich davon aus, dass du das in die eigenen Hände nehmen willst um dafür zu sorgen, dass du gesund, glücklich und erfolgreich bist. Und nicht nur du, sondern deine gesamte Familie und alle Menschen, die dir lieb sind. Gerne auch deine Followerschaft auf Instagram und so weiter. Teil da gerne einfach den Podcast. Mach eine 15-sekündige Story drüber, markiere mich und dann haben wir alle was davon. Das ist doch wunderbar. So, und da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema. Denn heute geht es darum, wie ich für mein Kind und für meinen Neffen investiere. Für die, die es nicht wissen, ich bin vor exakt, also jetzt heute, wo ich den Podcast aufnehme, heute ist Freitag, vor exakt drei Wochen bin ich Papa geworden, vom lieben Arian Meckmeier. Und ich möchte eine Sache anders machen als meine Eltern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber früher war das Gang und gäbe, dass die Großeltern oder die Eltern ein Sparbuch angelegt haben für dich, um da monatlich 50 Mark, 50 Euro oder sowas drauf zu zahlen dann gab es auch immer die Knacks-Spartage, dann hat man bei der Sparkasse sein ganzes Geld hingebracht, was man so gesammelt hat übers Jahr und konnte das dann da investieren, ins Sparbuch rein. So, das Sparbuch bringt aber keine Zinsen. Das bedeutet, du hast natürlich dann mit 18 oder so hast du eine schöne Summe ausgezahlt bekommen, die aber inflationsbereinigt jetzt gar nicht mehr so viel wert war. Wir haben ja eine Inflation, Inflation bedeutet ja, jedes Jahr wird das Geld weniger wert und das war jetzt zuletzt immer so zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist ein ordentlicher Batzen. Ne? Wenn von 1000 Euro pro Jahr 10 Prozent weggehen, das ist ein Hunderter, der einfach verbrannt wird. Feuerzeug an und zack, ist der Huni weg. Und deswegen möchte ich das für mein Kind anders machen. Und ich möchte das mit dir teilen, wie ich es mache, denn wir können das Geld ja auch sinnvoller anlegen als in ein Sparbuch, sondern wir investieren es. Und wenn es nur zum Inflationsschutz ist, ja, dass wir zumindest irgendwie 5 bis 10% Rendite versuchen rauszuholen pro Jahr und das Geld zumindest nicht weniger wert wird und seinen Wert erhält, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich möchte dir in dieser Folge eine super einfache und komplikationsfreie Strategie mit an die Hand geben. Ganz wichtig, ich bin kein Anlageberater, ich erzähle dir einfach nur, wie ich es mache, wie ich es für mich persönlich am sinnvollsten halte, einfach für dich als Hintergrund, wie ich darauf komme, mich da jetzt mit auszukennen, in Anführungsstrichen, ich habe, schaue mein Regal, keine Ahnung, bestimmt 40, 50 Bücher nur über Finanzen, Investmentstrategien, Aktien, ETF, Kryptos, Immobilien. Ähm, alles, was mit dem Finanz- und Bankenwesen zu tun hat, habe ich gelesen, verinnerlicht, Kurse besucht. Das heißt, ich habe mich da schon sehr intensiv mit befasst, aber wie gesagt, für meine Lebenssituation. Aber die Strategie, die ich dir jetzt an die Hand gebe, die kannst du auf dich einfach übertragen und die Summen, die ich jetzt gleich nenne, um so ein bisschen... Ähm, mal rumzurechnen, die kannst du für dich ganz einfach anpassen. Okay, fangen wir an. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir pro Monat 100 Euro für unser Kind beiseite legen möchten. Ganz fest, da wird nicht dran gerüttelt, das sind 100 Euro am besten per Dauerauftrag, die jetzt ähm, auf ein anderes Konto gehen. Und da war jetzt die erste Frage aus der Insta-Community, da habe ich mal so ein bisschen rumgefragt, was interessiert euch bei dem Thema? Da war eine Frage, ja, wo lege ich das denn dann an? Also bei welcher Institution wurde zum Beispiel gefragt? Ähm, was damit gemeint ist, ist der Broker. Also bei welchem Broker kann ich das anlegen? Ein Broker ist ein Händler. Früher war das so, dass wir einen Broker brauchten, um Wertpapiere an der Börse zu handeln. Den brauchst du heute nicht mehr. Heute gibt es die sogenannten Neo-Broker. Das sind dann Apps wie äh, Scalable oder Trade Republic. Ne? Ich benutze zum Beispiel Trade Republic. Aber das ist keine Werbung gerade, sondern wie gesagt, ich erzähle einfach nur, was ich mache. Und der fungiert jetzt als Broker und in dieser App von Trade Republic, äh, Trade Republic hast du jetzt ein eigenes Konto. Und dieses Konto hat eine ganz normale e wo du einen Dauerauftrag einrichten kannst. Und sobald das Geld dann auf dem Konto ist von deinem Broker, kannst du von da das Geld auf verschiedene ETF-Sparpläne oder Aktienfonds äh, oder wie man sie alle nennt oder auch Kryptos einzahlen. Das kannst du alles automatisieren. Ne? Ich gebe dir jetzt mal so ein Beispiel. Du zahlst 100 Euro per Dauerauftrag pro Monat auf dein Konto von deinem Neo-Broker und von da sagst du jetzt 50 Euro davon gehen ähm, in den Sparplan und 50 Euro gehen in den Sparplan. So, Das heißt, du verteilst einmal im Monat oder du kannst auch zweimal im Monat einstellen, verteilst du Geld an die Sparpläne und da bleibt es einfach liegen. Ganz wichtig ist, die ähm, Strategie, die ich dir mit an die Hand gebe, ist passives Investieren. Das heißt, wir gucken nicht jeden Tag da rein ähm, und schauen dann, ja, wie kann ich jetzt hier einen guten Kurs erwischen und ähm, eine Aktie günstig einkaufen und teuer verkaufen, weil damit bist du dann im aktiven Aktienhandel und ich sage dir mal so eine Statistik, nur 0,0, nee, nur 0,1% der Trader, also Trader sind jetzt die, die aktiv mit Börsenpapieren äh, handeln und da versuchen Geld mit zu erwirtschaften, ähm, nur 0,1% der Trader, gerade bei den Daytradern, ne, die täglich immer kaufen, verkaufen und so weiter, verdienen damit wirklich Geld. Ich weiß, ganz viele werden jetzt hier böse sein, gerade meine ganzen Freunde, die ähm, im Bereich Krypto-Network-Marketing unterwegs sind, weil bei denen sind alle reich, ja, grundsätzlich. Lasst euch da bitte kein Bullshit erzählen. Und das ist wirklich, ich habe viele Freunde, die das tatsächlich machen und das meine ich gar nicht böse, aber was ich dir hier vermitteln möchte, ist, dass du deine Finanzen in die eigenen Hände nimmst und nicht wieder jemanden über dir hast, der ähm, dir Börsentipps gibt, der dir sagt, Wertpapiere steigen oder fallen und so weiter und so fort, informiere dich selber und gebe den Stempel bzw. die Verantwortung nicht ab. Okay? Jetzt sind wir uns da einig? Gut. Weshalb habe ich gerade gesagt, Neobroker? Jetzt werden einige sagen, ja, ich kann ja auch einfach bei meiner Hausbank Wertpapiere handeln. Das stimmt. Aber jetzt kommt ein ganz großes, großes, großes Aber. Und das ist das Thema Gebühren. Wenn du zu einer Bank gehst, hast du höchstwahrscheinlich einen entweder aktiv gemanagten Fonds oder einfach extrem hohe Gebühren dafür, dass du dort ähm, Handel betreiben darfst. So, gehen wir mal auf den aktiv gemanagten Fonds. Hier sagt dir jetzt ein Fondsmanager oder dein Bankberater, hey, wir von der Bank XY haben einen aktiv gemanagten Fonds. Da sind in einem Fonds 100 verschiedene Aktien drin, das ist jetzt nur ein Beispiel. Die sind alle unterschiedlich gewichtet. Ne? Zum Beispiel ähm, 5% anteilig sind hier drin. Apple, 2,7% Microsoft und so weiter und so fort. Und der Fondsmanager, der diesen Fonds managt, der guckt jeden Tag, ähm, was verkaufe ich, welche Anteile, welche kaufe ich neu dazu. Das heißt, der ist ein richtiger Profi auf seinem Gebiet. Jetzt kommt aber das große Aber. Das große, große Aber. Erstmal weißt du nicht, wer das ist. Du weißt nicht, ob du dem vertrauen kannst. Auch das ist nur ein Mensch. ja? So. Zweitens nimmt der natürlich Gebühren für seine Arbeit. Und diese Gebühren fressen am Ende des Tages deine Rendite auf. Beziehungsweise nicht mal deine Rendite, sondern die deines Kindes. Und das ist scheiße. Deswegen informier dich, nimm es selber in die Hand. Bei einem Neo-Broker, ähm, beispielsweise jetzt, wie gesagt, das ist keine Werbung, null, ich habe da nichts von, ähm, ist es Trade Republic. Dort zahlst du nämlich, ich glaube, einen Euro für diese Transaktionsgebühr, ich glaube, ETF-Sparpläne sind sogar umsonst, ähm, und dann zahlst du eine Gebühr an den, an den ETF-Hersteller zum Beispiel. Hersteller hört sich jetzt komisch an. Also an den an die Firma, zum Beispiel BlackRock, iShares, die den ETF entworfen hat. Die nimmt jetzt eine Gebühr von 0,3% oder sowas. Die hast du aber auch, wenn du über eine Bank finanzierst, noch zusätzlich drauf. Das heißt, um deine Kosten zu minimieren, mach es selber. Informier dich, mach es selber. Ja, so. Und du kriegst aber heute eine Strategie von mir in die Hand, wo du dich gar nicht groß... ...informieren müsstest, was du aber bitte trotzdem tust, weil ich nicht am Ende des Tages der Blöde sein will, falls mal hier ähm, doch alles platzt und ja, keine Ahnung, ne? Du weißt, es ist ein Restrisiko ist immer da. Und jetzt kommen wir dazu, wie ich es handhabe. Ich überweise monatlich Summe X, ist es jetzt egal, wir nehmen jetzt 100 Euro, damit das für alle einfach als, als Referenzwert passt. Ich überweise 100 Euro auf meinen Neo Broker monatlich. Das sind 1200 Euro im Jahr die ich jetzt auf dieses Konto einzahle. Ich mache das so, dass ich dann zweimal monatlich auf meine ETF-Sparpläne investiere. So. Und ich nutze da die sogenannte Core-Satellite-Strategie. Core-Satellite-Strategie bedeutet, du hast einen Kern und einen Satelliten, der um diesen Kern rumgeht. Der Kern bildet bei mir einen relativ sicheren ETF ab. Das ist bei mir ganz einfach der MSCI World. Seit ich den jetzt habe, hat der bei mir, und das ist jetzt ungefähr drei Jahre, hat er pro Jahr circa 12% plus gemacht. Das sind 12% Rendite, die ähm, ja, einfach dazukommen an Zinsen und dann natürlich wieder verzinst werden. Ähm, das schmeckt, weil dafür habe ich nichts gemacht, keinen Fingerkorn gemacht. So, da gehen 50 Euro hin. Dann gehen 25 Euro, jetzt kommt nämlich der Satellit, ähm, in einen anderen ETF, der sich so ein bisschen mit der Zukunft befasst. Der nennt sich AI und Big Data. Da geht es um Künstliche Intelligenz und Datenspeicherung, weil ich glaube, dass das ein zukunftsträchtiges Ding ist, was noch wachsen wird. Und dann habe ich noch 25 Euro, die bei mir in den MSCI India gehen. Indien, ein riesiger Wachstumsmarkt, wo ich einfach glaube, dass der in Zukunft noch einen riesigen Aufschwung macht, mehr als zum Beispiel der MSCI World. So, im MSCI World hast du 1600 führende weltweite Unternehmen drin. Ähm, da kann nicht viel nach oben oder nach unten passieren. Der ist relativ stabil, wenn wir davon ausgehen, dass die gesamte Wirtschaft weltweit wächst. Ne, bei dem MSCI India und einem... Ähm, AI und Big Data hast du natürlich immer ein größeres Risiko, aber auch eine größere Chance, da ein bisschen was zu gewinnen. Und deswegen Core Satellite. Ich habe den Kern, der sicher ist, wo wenig Risiko ist, aber auch wenig Gewinnchance. Und dann habe ich den Satelliten, wo ich ein bisschen mehr ins Risiko reingehe. Und damit habe ich die 100 Euro monatlich ganz einfach verplant. Das läuft automatisiert. So, den Core lasse ich jetzt die ganze Zeit. Beim Satellite kann man wirklich mal überlegen, ob man den irgendwann anpasst. Dass man sagt, okay, AI und Big Data ist jetzt in den nächsten zehn Jahren ähm, schon extrem gewachsen. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Vielleicht schichte ich das um. Verkauf das alles, geh woanders rein. Ja? Aber wie gesagt, da machen wir dann nochmal in zehn Jahren eine Folge, wenn es dann soweit sein sollte. Also nochmal hier ganz einfach zusammengefasst. Core Satellite Strategie. Ich nutze die Hälfte des Geldes für eine sichere Anlage und die andere Hälfte ein bisschen riskanter, wobei das auch nicht wirklich riskant ist. Und am Ende des Tages immer noch ETFs. Ne? Ein ETF ist ja nichts anderes als ein Zusammenschluss äh, verschiedener Einzelaktien, die dann verschieden gewichtet sind in dem Paket. Super easy. So, jetzt kommt aber noch was hinzu. Bevor ich dir gleich eine Rechnung aufstelle, ich klappe kurz mein MacBook einmal dafür gleich auf. Ähm, Erzähle ich dir noch was Cooles dazu. Beziehungsweise, nee, wir machen das direkt. Pass mal auf. Gib mir eine Sekunde, ich schneide ja die Folgen nicht, deswegen... Ähm Verzeih mir kurz, dass du jetzt hier so eine kleine Unterbrechung drin hast, aber ich rechne dir jetzt mal ganz kurz etwas vor. Pass auf, wenn du mit 0 Euro startest, Anfangskapital, und du 100 Euro monatliche Rate auf dieses Konto zahlst, und wir gehen jetzt wirklich einfach mal aus von einer Spardauer, einem Anlagezeitraum von 25 Jahren, weil ich der Meinung bin, da ist das Kind dann in einem Alter, wo es verantwortungsbewusst mit so einer großen Summe Geld umgeht, dann passiert folgendes, pass auf, wir berechnen das also 100 Euro monatlich, 25 Jahre Anlagehorizont und ich gehe jetzt von einem Zinssatz von nur 5% aus. Und das ist sehr, sehr realistisch, dass der, dass der ETF 5% macht. Ne? Wie gesagt, dieses Jahr hat meiner 12 gemacht oder knapp 13. Dann passiert folgendes, du hast ein Endkapital von 57.273 Euro zusammengesetzt aus 30.000 Euro, die du eingezahlt hast und 27.273 Euro, die nur aufgrund des Zinseszinseffekts draufgespielt worden. Überleg mal, du kriegst 27.000 Euro geschenkt. Ähm, wir spielen das mal ein bisschen, spinnen das mal ein bisschen weiter. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jährlich, weil einfach alles super gut läuft mit der Wirtschaft, 10% jährlichen Zins. Was passiert dann? Ich berechne neu. Boah, Dann haben wir ein Endkapital von 118.016 Euro. 118.000, krass. Gesamte Einzahlung waren immer noch 30.000 Euro. Es waren immer noch die 100 Euro im Monat. Und erhaltene Zinszahlung sind 88.000 Euro. For free. Ist das krass oder ist das krass? So funktioniert der Zinseszinseffekt. Und jetzt spinnen wir mal weiter. Wir lassen wirklich mal diese, diese 10% jährlichen Zinssatz. Das ist, wie gesagt, durchaus realistisch. Und machen mal 200 Euro im Monat. Lass mal gucken, was dann passiert. Dann hast du... halte dich jetzt bitte fest... In 25 Jahren 236.000 Euro Endkapital. Eingezahlt hast du jetzt 60.000 Euro, klar. Aber Zins, erhaltene Zinszahlungen sind 176.000 Euro Zinsen. Also durch den Zinseszinseffekt. Der Zinseszinseffekt ist ein Weltwunder, Leute. Und jetzt kommt hier der, 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 der ganz wichtige Hinweis. Ihr dürft das nicht unterbrechen. Ihr dürft nicht, wenn da jetzt zwei, ein paar Jahre eingezahlt wurde, sagen, okay, wir haben gerade einen finanziellen Engpass in der Familie. Ich nehme jetzt dieses Geld und ähm, behebt da mal ganz kurz ein paar Schulden mit. Dann zerkracht ihr oder ihr zerschießt euch den Zinseszinseffekt. Ja? Oh, ich könnte so viel noch dazu erzählen. Aber wir behalten es erstmal, das belassen wir erstmal. Das solltet ihr jetzt einfach erstmal nur die Augen öffnen, wie krass dieser Effekt ist, Zinseszins. Ich weiß, da kommen jetzt viele und sagen, ja, 10% ist unrealistisch. Wie gesagt, wir haben keine Glaskugel. Wenn ich eine Glaskugel hätte, Leute, wie es sich in die nächsten Jahre entwickelt, dann bräuchten wir alle nicht mehr arbeiten gehen. Ne? So. Wir sind aber noch nicht fertig. Core-Satellite-Strategie, 100 Euro im Monat, die einfach aus, aus unserer Tasche an unser Kind gehen. Jetzt haben wir aber noch Feiertage, Geburtstage, Weihnachten und so weiter. Und wir wissen, wie unsere Kinder überladen werden heutzutage mit Konsumgütern, Geschenken, die sowieso irgendwann in der Ecke liegen. Ja? Die liegen sowieso irgendwann in der Ecke. Ich gebe dir jetzt einen Tipp, wie wir es handhaben. Und zwar machen wir so eine Art Kollekte, dass wir sagen: Pass auf, es gibt zwei, drei große Geschenke. Natürlich, klar, die soll es ja auch geben. Spielzeug und so weiter, alles gut. Es geht mir um den Überfluss. Den soll es nicht geben. Ähm und deswegen gebe ich jetzt einen Tipp, wie wir es machen. Ihr richtet nochmal ein Konto ein, so ein Zweitkonto, oder ihr könnt es auch bar machen. Und lasst euch von allen, die Geschenke geben wollen, das Geld geben. Ja, also anteilig. Man kann jetzt sagen, pass auf, jeder gibt äh, Summe X, um zwei, drei größere Anschaffungen oder Spielzeugen für das Kind zu besorgen. Dann freuen sich alle beim Auspacken und alles ist schön. Und der Rest geht dann wirklich, äh, wird gesammelt und davon kann man jetzt nochmal schauen, wofür investiere ich die Summe nochmal jährlich. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Gold zu kaufen. Bin ich ein Riesenfreund von, ich liebe Gold, ich liebe Edelmetalle. Das ist wertstabil as fuck, inflationssicher und ähm, steigt über die Jahre. Jetzt kommen noch so ein paar Spiele rein, wie dass die BRICS-Staaten zum Beispiel eine goldbasierte Währung rausbringen wollen, um so ein bisschen den ähm, Dollar und den Euro anzugreifen. Wenn das passiert, Leute, und wir so eine Hyperinflation erfahren sollten und unser Bargeld weg ist, dann bist du froh, wenn du Gold hast, was sich auf einmal vervierfacht hat vom Preis. Ja, das sag ich dir. Oder noch mehr. Aber zum Thema Gold kommt übrigens nächste Woche eine Folge mit einer Expertin. Da wirst du alles über Gold erfahren. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Ich freue mich auch schon sehr über dieses Interview. Ähm, aber dazu später. So, jetzt kannst du überlegen, kaufe ich da von Gold? Oder lege ich das ein bisschen ähm, spekulativ in Kryptos an? Ja, kann ich dir auch nur empfehlen. So, das sind alles Dinge, die du machen kannst. Ja, wo du dich erstmal ein bisschen mit auseinandersetzt und dann in die Umsetzung kommst. Ganz, ganz wichtig. Ich möchte noch so mit ein, zwei Dingen gerade aufräumen, die für dich vielleicht einfach noch von Interesse sein können. Warum investiere ich zum Beispiel zweimal im Monat die Summe? Ich nutze da den sogenannten Cost-Average-Effekt. Man hat festgestellt, dass aktives Handeln an der Börse meistens zu Verlusten führt. Du kannst dir das an der Börse so vorstellen, wenn jemand ein Wertpapier verkauft, kaufst du das von dem ein. Das heißt, einer gewinnt, einer verliert. Immer. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Das ist immer ein aktiver Handel gegen andere Trader. So, und jetzt spielst du, Es ist wirklich ein Spiel, gegen die großen Institutionen an der Wall Street zum Beispiel, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Was denkst du an, wie viele Chancen du gegen die hast? Wie viele Insider-Informationen die haben, die uns nie im Leben zugänglich wären. Was da an, an, an Börsenkursen manipuliert wird und so weiter. Wir haben keine Chance. Und deswegen nutzen wir, anstatt aktiv zu denken, wir könnten die Börse ausdribbeln, nutzen wir den Cost-Average-Effekt. Das ist einfach ein Mittelwert. Das heißt, du kaufst zweimal im Monat, investierst du in die Aktien, kaufst die ein und ähm, aufs Leben gerechnet, da gibt es ganz viele Statistiken zu, sieht man, dass du im Schnitt günstiger einkaufst als derjenige, der versucht, es aktiv zu managen. Ne, weil du kaufst mal teuer, mal günstig, mal teuer, mal günstig, dann haben wir vielleicht mal einen Börsencrash, dann kaufen wir eine Zeit lang super, super günstig ein. Ne, das finde ich auch nochmal für dein Mindset, wenn die Börse mal crasht ne, in den nächsten Jahren und du ganz viel deines Geldes verloren hast dann, schau einfach nicht rein. Weil du weißt, in der Phase jetzt, ne, zum Beispiel bei Covid war das ja zuletzt, kaufst du super günstig Aktien ein und in zwei, drei, vier, fünf Jahren bist du wieder weit, weit, weit darüber hinaus und hast fett Plus gemacht. Also glaub mir, was ich in, ne, ich bin so richtig eingestiegen während Covid am Anfang tatsächlich, so 2020 war das, ähm, was ich damit Plus gemacht habe, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Ein Kollege würde sagen, wie eine defekte Melkmaschine, ja. Total krass. Also da einfach ein bisschen Gelassenheit dran. Guck da nicht jeden Tag rein, ja? Wie gesagt. Ähm, ja, ansonsten, um dich immer so ein bisschen, das habe ich auch im, im habe ich noch versprochen, das anzusprechen im, bei Insta. Ich habe natürlich auch viele Einzelaktien für mich privat. Einfach, weil ich Spaß daran habe. Das mache ich mit Geld, was über ist, ja? Und dann gehe ich so ein bisschen rein in verschiedene Einzelaktien. Ich ähm, konsumiere keine Medien, wie du weißt. Was ich aber tatsächlich konsumiere, sind äh, ab und zu mal Wirtschaftsmagazine, ähm, und wo ich mich super, super krass für interessiere, sind immer Zukunftstechnologien. Also wie sieht die Welt in den nächsten 10 bis 50 Jahren aus? Und wenn du dir das so ein bisschen reinziehst, ohne Angst zu haben, dass jemand dich als Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker dann betitelt, weil du sagst ja, es könnte mal so und so kommen, dann bist du definitiv ganz, ganz viele Schritte vor deinen Mitmenschen weil du dir zumindest vorstellen kannst, was da mal alles passiert. Ja, Als der Film I, Robot rauskam, hat dir niemals geglaubt, dass das jemals mal irgendwie, also im Mainstream, dass das mal real wird. Und zack, ist es schon da. Ja? Also da werden noch ganz andere Sachen passieren. Deswegen befasst dich damit. Ich gebe dir mal so einen kleinen Ausblick, wo ich so rein investiert habe, was, was so ein bisschen Zukunftsvision ist. Ich habe im Unternehmen zum Beispiel investiert, was ähm, Organe, also wirklich richtige Organe mit Biozellen aus dem 3D-Drucker entwirft. Und die gehen davon aus, dass sie 2045 das erste Herz aus dem Drucker transplantieren. Das sind ja riesen Wachstumsmärkte. Ne? Genauso wie MSCI India oder AI und Big Data. Das sind so Dinge, ähm, wo ich einfach dran glaube. Ne? Genau wie ja, Finanzwesen generell ähm, hat auch nichts mit kapitalistisch zu tun, sondern mir geht es einfach darum, irgendwann so viel Sicherheit zu haben und Freiraum, dass ich auf niemanden mehr angewiesen bin. Verstehst du, was ich meine? Nicht mal mehr auf den Kunden, auf den Klienten, weil da einfach so viel passiv reinkommt. Das ist ja dann der nächste Schritt nach der finanziellen Freiheit, kommt ja die finanzielle Unabhängigkeit. Da bist du von niemandem mehr abhängig und da möchte ich gerne hin und weiß auch, dass ich da hinkomme. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen Frage der Zeit und natürlich auch eine Frage des, der finanziellen Bildung. Der Risikobereitschaft, ja, das geht natürlich alles mit rein. So, und jetzt noch einen ganz kurzen Ausblick, wenn du dann jetzt mit 25, aber es kann auch mit 20 sein, aber du siehst schon, der Zinse Zinseffekt macht ganz viel noch in den letzten Jahren. Wenn du das Geld dann nimmst, vergiss eine Sache nicht, Kapitalertragssteuer in Deutschland sind 25%, das heißt auf den Gewinn, den du dann erwirtschaftet hast, nicht auf, nicht auf die Gesamtsumme, sondern auf, nur auf den Gewinn, auf den Zins, zahlst du 25% Kapitalertragssteuer in Deutschland, ja, in Dubai oder in, äh, auf Nordzypern, wo es mich ja sehr hinzieht. Ähm, da fällt das weg zum Beispiel. Nur, dass du das mal so mit einem Auge im Blick hast, ja. Ähm, wie Gold besteuert wird, erfahrt ihr nächste Woche dann hier im Podcast. So, und jetzt zahlen wir dieses Geld ja irgendwann aus. Ne? Klar, Kapitalertragssteuer weg, wenn du noch in Deutschland bist. Was machen wir jetzt mit dem Geld? Mein Plan ist dann zu sagen, pass auf, Junior, ähm, ich habe dich jetzt dein Leben lang begleitet. Erziehen will ich gar nicht sagen. Ich habe dich begleitet und ich hoffe, dass du viel von dem, was ich dir über finanzielle Intelligenz beigebracht habe, in deinen Alltag auch integrierst. Und ich bin einfach der Meinung, dass Kinder sich viel bei ihren Eltern abgucken. Ne? Und dann werden wir vielleicht gemeinsam die erste Wohnung kaufen von dem Geld. Oder wenn wir hier äh, diese, diese Riesensummen gerade gesehen haben, ne? wo 250.000 Euro oder so, klar, in, ne? Inflation, das ist in 25 Jahren nicht mehr das wert, was es heute wert ist. Aber da kannst du trotzdem mit investieren. so Und zack, hast du so ein bisschen was auch für die Altersvorsorge getan. Damit dein Kind irgendwann unabhängig in Freiheit leben kann. Und wenn es früher in Rente gehen will, geht es dann früher in Rente, weil es keinen Bock hat, irgendwie den Bückling zu machen. Ne? Wobei ich finde, wir sollten unsere Kinder sowieso nicht als Arbeitnehmer erziehen. Das macht die Schule schon von ganz alleine. Da geben wir dem was ganz anderes mit. Ja, ansonsten, ähm, Thema, Thema Invest, wenn du ein bisschen Geld über überhast, ne? investier wirklich in die Bildung deines Kindes abseits des Schulsystems. Sorgt dafür, dass du Bücher kaufst, die es finanziell oder auch gesundheitlich und so weiter, ne, du weißt, was ich meine, all die Themen, die in der Schule nicht gelehrt werden, bildet. Damit das Kind abseits des Schulsystems ein bisschen was mitkriegt, was wertvoll ist. Ja? Wertvoller als eine Parabel zu berechnen oder irgendein Gedicht zu analysieren. Wobei eine Gedichtanalyse gehe ich fast noch mit. Du weißt, was ich meine. ja. So, 25 Minuten Folge zum Thema Investment. Ich könnte jetzt noch so viel mehr darüber erzählen. Aber ich denke, das reicht erstmal. Kurz zusammengefasst nochmal, ich investiere 100 Euro, Und das ist 100 Euro ein Sinnbild, ähm, mit der Core-Satellite-Strategie. Das heißt, ich habe einen Kern, der sicher ist und gehe noch mit einem Satelliten drumherum und investiere in so ein bisschen ähm, ertragreichere, aber auch risikoreichere ähm, ETFs zum Beispiel oder auch Einzelaktien. Und dann könnt ihr noch eine, so eine Art Kollekte machen, für Geschenke, die sich über das Jahr so ansammeln, und anstatt Geschenke zu bekommen, ein bisschen Geld zusammenlegen und dann davon Edelmetalle kaufen, physisch. Ich habe die hier ähm, in meinem Bankschließfach, und ein bisschen habe ich hier auch zu Hause, einfach zur Motivation, um es mir ab und zu mal anzugucken, finde ich mal geil. So, und dann ähm, vielleicht ein bisschen Kryptos und so weiter und so fort. Bilde dich. Das ist nochmal meine Message jetzt für dich. Bilde dich in diesem Bereich finanzielle Intelligenz und dann setz um. Geh in die Umsetzung. Und damit tust du nicht nur dir einen Gefallen, sondern auch deinem Kind. Oder deinen Neffen, deiner Neffin, ne? alles was irgendwie, alle Menschen, denen du damit was Gutes tun möchtest. So, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Heute mal so ein bisschen anders, heute ging es mal nicht um die Gesundheit, aber für mich hängt das alles zusammen. Ne? Es geht immer um, um ja, Gesundheit, Glück und Erfolg und Erfolg bezieht natürlich auch Finanz mit ein und wenn du, wenn du finanziell gut dargestellt bist, ist es einfach so, dass du dir auch eine bessere Gesundheit <lacht> ähm, ermöglichen kannst. Leider ist es aktuell so, aber ja. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Super simple Strategie, die du direkt anwenden kannst. Du kannst direkt heute ähm, dir die App runterladen. Zum Beispiel Trade Republic. Ich verlinke dir die unten. Ähm, das ist die, die ich habe. Die ist super einfach, die ist sehr, sehr übersichtlich. Und ähm, kannst aber überall anders machen. Aber mit den anderen, wie gesagt, da habe ich keinen Einblick rein, weil ich die nicht habe. Und dann fängst du an. Ja, Wenn du noch Fragen hast, schreib mir immer gerne bei Insta. Freue ich mich sehr. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir doch bitte gerne. Fünf Sterne da, egal auf welcher Plattform du gerade hörst, gerne auch ein Follow, gerne auch teilen oder rumschicken, die, ähm, die Folge und dann, ja, können ganz, ganz viele Menschen davon profitieren. Ich danke dir nochmal für dein Sein, dass du hier bis zum Ende der Folge dran geblieben bist. Wünsche dir jetzt eine super geile Woche und nächste Woche, denk dran, geht es los mit dem Thema: Wie investiere ich in Gold? Viel Spaß, geile Woche, bleib gesund, und wir hören uns, ich bin raus. Dein Kevin McMeyer. Ciao.